Hej och välkomna till StoryKit Talks där vi besvarar en fråga som vi tror att våra användare men också övrig publik, alltså marknadsförare och kommunikatörer överlag, går och bär på. Idag ska vi prata om frågan hur skriver jag ett bra manus för min sociala medievideo? Och med mig för att svara på den frågan har jag fantastiska Anna Kleinwigs Magnusson från bland annat Stockholms skrivbyrå. Kan inte du berätta lite snabbt om dig själv och jo, vad du gör? det kan jag. Jag, är, jag brukar säga att jag är copywriter men mm. jag skriver inte lika mycket längre som jag gjorde förr. Därför att när jag frilansade som copy så började jag få så mycket uppdrag så att jag behövde hjälp. Och då startade jag Stockholms skrivbyrå som är en jättestor byrå egentligen fast liten på kontoret. Men vi har över tusen frilansande skribenter. Så att nu wow. är det ganska mycket råd med det. Ja, det är jättemånga. Och det har också gjort att jag har ett litet bolag som heter Knackrekrytering. Så att vi ser världens sug efter film just nu på båda företagen. Ja, Alltså eh, filmmanus, men också människor som kan göra film. Mm. Ja. ja, men vad roligt. För ja. jag såg dig i höstas. Mm. Då du föreläste, vi föreläste efter varandra och du föreläste om så skriver du för, in, eller för, för internet. Typ. Ja, eller, ja, precis. Jag tror ja, man ska nå fram liksom. Ja, men det exakt. Det är man ska nå fram. <laughs> men då ja. inte egentligen för video utan Nej. skriva texter överlag som folk orkar med att läsa mm. och gör det. Mm. Och det jag tänkte på när jag såg Anna där var att... Allt, näst, I princip allt du sa var mm. tillämpbart på video. Mm. Bara att jag tänkte så här, man behöver nog liksom ännu mer skruva till det. Korta ner det lite. Och det var därför jag tänkte, för sen efteråt så har ni börjat jobba med StoryKit. Mm. Och du har börjat göra video ja. i ganska hög utsträckning. Ja. Så därför ska vi prata om den här frågan. Hur man skriver ett bra videomanus. Ja. Och då är det liksom, just med den här frågan tycker jag den är intressant för... Där blir det så här, vad är egentligen ett bra manus? Mm. Vi brukar på Storkit prata jättemycket om så här, ordet effektivt manus. Mm. Alltså att det är både effektivt i hur, man, i hur snabbt det går, men också i hur effektivt det är att locka liksom, tittaren. Mm. Men om jag ställer frågan rakt ut till dig, så här, hur skriver man ett bra videomanus? Ah, hur svarar okay. du då? Ja, ah, men då svarar jag att... Det viktigaste, oavsett text, men kanske särskilt när man ska skriva ett videomanus, det är att fundera över vad man vill uppnå mm. och vem man vänder sig till. Mm. Så syfte och målgrupp, det är liksom, i allt man gör måste man ha koll på det. Mm. Annars är man ute och cyklar från start och då blir det väldigt svårt. Mm. Så att eh, ju mer man känner till av sin målgrupp och ju mer man eh, liksom har bestämt sig för, inte vad vi ska göra i stort, utan just vad den här filmen ska göra. Mm. Då har man liksom en grund att stå på i alla fall. Ja, det är bra. Mm. För det som är så kul, för jag är också en skrivande människa i botten, mm. grund och botten. Jag är journalist eh, från början. Hade aldrig gjort video tidigare i princip när jag började jobba med StoryKit. Mm. Eh, och det som är så kul som skrivande människa är just det här skiftet som har skett mm. från att video är väldigt bildbaserat till att det är väldigt mycket mer manusbaserat. Du håller med om det, eller? Ja, alltså... I och med att vi rör oss väldigt mycket i våra små apparater ja. så går det ju väldigt fort. <laughs> ja, men och vi scrollar fort. Eh, och för att eh, liksom väcka intresse där så är ju text fantastiskt. Ja. Även om det är väldigt många människor idag som har lurar i öronen 
hela tiden så är det också många som inte har det. Mm. Och som inte alls reagerar på ljud. Därför man kan inte ha högt ljud var man än rör sig. Så därför så tror jag att text, texten blir ju, eller texten har alltid varit snabb och i kombination med bild så blir det fantastiskt. Mm. Men det går snabbt att få ut ett budskap. Ja men verkligen. Det är kul det där med lurarna. Jag och min man brukar prata om det att jag är en sån som aldrig har lurar på mm. mig. Eh, därför vill jag att det ska vara tyst för jag vill inte störa folk runt omkring mig. Mm. Han är en sån som alltid har lurar på sig. Men han vill också att videosarna är tysta för han lyssnar på musik. Ah, han vill inte att det liksom poppar upp någon... Ja. Det. Så det där mm. så det, i alla mm. lägen tror jag att, att ja. text kommer att driva. Men eh, ge oss några... Ge oss några riktlinjer. Hur, hur, var ska jag börja när jag ska skriva mitt manus? Mm. Ja, men... Jag har liksom hittat min... Jag vet vem ja. jag ska prata med. Du vet vad jag vill. vet vad jag vill säga. Ja. Alltså eh, filmmanus av den här typen. Nu pratar vi inte långfilm. Liksom, Nej. Film, utan nu är det ganska kort. Eh, kanske en minut är väldigt långt här. Mm. Ibland kanske det är så kort som 15 sekunder. Mm. Eller ännu kortare. Så vi pratar mikrokopi. Ja. Alltså vi måste verkligen koka ner vårt budskap eh, och göra det intressant. Och faran tycker jag när man försöker koka ner någonting stort som man vill säga det är att man vill få in allt och så får man väldigt stora abstrakta uttryck i sin text. Okej, okay. ge ett och då, exempel. Ja. ja, men det som alla i stort sett har på sina webbar idag till exempel eh, tycker jag det är att det står att vi är en full servicebyrå. Ja. Och det är ju så här, det kan man ju vara. Men det blir också, det är så många som säger det. Man kanske kan säga det på ett annat sätt. Mm. Och genom att använda mer konkreta ord. Så att eh, hur, alltså ju mer jag kan nischa mig mot min väldigt specifika målgrupp. Desto lättare är det för mig att liksom sätta ett budskap som når just dit. Därför att jag blir intressant för just dem. För jag kan inte prata med alla. Och så är det ju särskilt då när man ska skriva ett manus. Så jag tänker att hellre vara lite... Eh, vardaglig och konkret och direkt i sitt språk än att försöka eh, liksom få in allt. Det är bättre att göra tio väldigt nischade filmer än att göra en som ska täcka allt, tror jag. Ja, vi brukar säga en sak en, sak, en målgrupp, en video. Ja. Eh, och hellre fler videor än, än att försöka få in allt i en, för det blir i princip aldrig bra. Nej, men jag tycker man kan jämföra nästan med att skriva ett blogginlägg. Ja. Eller en artikel. Man brukar säga att man ska ha en vinkel. Ja. Och det måste man verkligen ha i en film också. Fast kanske ännu tydligare vinkel. Ja. Du kanske bara har liksom tre eller fyra eller fem textrader på dig och säger allt du vill. Och då ska du ha in någon slags, vad är det som händer? Vilka är vi? Vilka är du? Och sen ska du berätta vad du vill. Och sen ska du berätta vad personen skulle kunna göra för att uppnå den fantastiska som du erbjuder. Och ja. så kanske du ska ha något call to action eller på något sätt ett avslut också. Så det är jäkligt tajt. Det är tajt. Ja, ja men mera. Vad ska vi, då har vi identifierat målgrupp mm. och sak och börjat ta ner det från mm. det riktigt stora. Just det. Um, Ja, men då handlar det väl om att börja sätta, jag brukar göra som en innehållsstruktur som jag sätter på rad liksom. Alltså det kanske blir fyra korta rader som en lista nästan eh, som har en dramaturgi. För det måste man ju ha också. Det finns ju, vi är ju ett berättande, människan är ju berättande liksom. Vi är vana vid att fatta historier så att när vi kan få till en tydlig början och slut och någonting i mitten så blir det lättare att följa med. Eh, Sen ska ju det här kopplas ihop med bild. Så att en bra idé tycker jag är att skriva manuset först. Och manus låter så stort. Men mm. det är ett manus även om det är väldigt, väldigt kort. <laughs> så det här lilla, lilla manuset skriver man. Sen börjar man lägga in det i verktyget. Och då kanske man ser att 
ah, vilken schysst bild eller film jag fick in här. Men nu lirar inte texten längre. Jag måste byta plats eller jag måste skriva om. Eller det här ordet blev alldeles för långt. Det behöver kortas. Alltså man stöter ju på utmaningar med texten i verktyget. Mm. Så det är ju ett eh, liksom arbete som sker i flera steg skulle jag säga. Mm. För att det ska bli bra. Vi brukar ju, eh, vår produktchef brukar alltid säga att här, skriv... Eh, manuset i verktyget utan bild och mm. gärna på så här enkla för att om man kan trycka ut eh, rendera ut en video mm. som är liksom svart bakgrund och vit text mm. och det ändå är ganska intressant ja. då har man kommit långt ja. då har man liksom Just det. så det är ett sätt man kan göra men jag vet också att det är många som hellre vill börja på papper eller mm. på liksom ett annat dokument för att få lite flyt i det jag kommer ihåg första gången det var när jag jobbade på Kits som någon sa såhär, men skriv ett manus till den här videon. Och jag fick precis den där känslan. Du säger så här, manus, ja. vad är det? Så här. Och jag tyckte det var otroligt jobbigt. Men sen när det väl var gjort och man säger ja okej, okay, men det handlade ju om att så här, skriva en mening som på något vis lockar till nästa mening, mm. som på något vis lockar till nästa mening, som på något vis knyts ihop. Liksom. Ja. Precis, och där tror jag också att för att lyckas locka kvar, alltså vi är ju, vi kanske inte har lust att titta mer än två sekunder, eller en sekund egentligen. Ja. Så vi måste ganska snabbt locka vidare ju. Ja. Och då tror jag också att det är bra att eh, kunna eh, vara så kortfattad så att man får in, alltså att man skapar väldigt korta meningar. Alltså så att det är en mening nästan per slide och i något fall så kan man tänka sig att det går vidare till nästa, eller kanske till nästa, men jag tänker liksom helst inte. Mm. Så det är ju också så här, ja, man får tänka att man kokar sylt liksom. Man ja. kanske börjar väldigt stort, men så får man röra och röra tills man eh, har liksom, ja, men fått till det. Och då brukar det kännas, tycker jag. Mm. Att där satt den. Det här funkar. Mm, bra. Hur brukar du tänka kring rubrik? Bruk- har du en rubrik i din video? Uh, nej, jag har nog inte riktigt det. Jag tror att... Jag ska säga också, det är inte bara jag, jag som gör film utan vi är några mm. stycken som är inne och testar nu. Så att vi är där och, och liksom, vi hjälps åt att diskutera väldigt mycket. Och jag skulle snarare säga att vi sätter flera rubriker. För vi kokar ner det så mycket så att det blir riktigt korta, liksom, starka meningar. Eller det är ju målet i alla fall. Eh, och sen så bollar vi jättemycket med varandra. Och då inser man också hur svårt det är att sätta text som alla gillar- Därför att vi har så olika uppfattningar om vissa ord. Och vi lägger in så mycket känslor och våra egna erfarenheter och kunskaper i ett ord. Ja. Så att ibland kan det vara så att ett ord som för mig låter helt självklart är jätteobehagligt för någon annan. Som eh, fullspäckad till exempel. Det är ett sånt här ja. ord som har dykt upp där någon bara, ah vad äckligt. vi kan inte ha det här ordet. Jaha, ja, vad <laughs> Det är så otrevligt, jag tänker på för mycket mat och sånt. Alltså det blir väl, alltså, ja. Så att, och det där är ändå intressant. Man kan inte bli för slätstruken och neutral. Men det finns ju vissa ord som många också känner. Ah, det där var det bra sjung i. Mm. Det där, <laughs> ja. det tar vi. Har du någon favorit? <laughs> eh, jag tror jag gillar sån här. Eh, oh. jag men, till exempel eh, knack som vårt bolag heter. Det tycker jag om för att det är kort och det är starkt. Och ja. eh, liksom man kommer ihåg det. Och sådana ord finns ju även i löptext. Det är lite svårt att komma på något just nu. Men alltså hellre ett kort, konkret ord än ett långt, abstrakt. Det kan man väl ha som någon slags regel i alla fall. Men hur mycket förbereder du dig innan du sätter dig och skriver manus? 
Jag önskar att jag kunde säga mycket här nu, men jag har ingenting. <laughs> Nej, men det är nog också för att vi har så himla mycket att göra. Mm. Så att vi jobbar rätt snabbt och så är vi liksom vana vid att sätta text. Så mm. att vi har, eh, vi bollar liksom, vad, vad, vad vill vi, vad ska vi göra, vem är det till för, vad ska vi, ungefär, innehåll. Och sen kör vi liksom. Mm. Så det är ganska mycket att testa sig fram. Men det är ju också därför att vi gör film för oss själva och för uppdragsgivare som vi kan. Så ni har redan koll? Vi har redan koll, därför att vi skriver content. Det är egentligen vår huvudsyssla. Så ofta mm. så har vi skrivit blogginlägg, guider, e-böcker och sen ska vi liksom göra en film för att marknadsföra dem. Så vi kan, vi vet vad vi snackar om där redan. Och då blir det liksom naturligt att det går rätt snabbt. För det minns jag från din föreläsning att det ja. var så här förbered dig. Ja. Men då har ni redan gjort det steget ja. innan dess. Men precis, men det jag vill liksom säga igen är att man måste ändå tänka innan. Alltså det farligaste man kan göra tycker jag när man ska skriva någonting överhuvudtaget är att bara sätta sig, känna sig stressad och sätta sig och direkt sätta sig och skriva. Liksom. Man måste tänka igenom, men den är man van så kan man ju tänka i en minut eller 30 sekunder. Vad är det jag håller på med? Mm. innan man kör. Eh, och är det ett, något större som ska ut där fler ska vara med och trycka då kanske man måste ha en workshop mm. liksom, för att fundera över vad vi egentligen vill. Därför det är inte alltid alla vill samma sak eller tror att man vill samma sak. Och ibland kan det vara så att man tror att man vill åt samma håll men man har helt olika bilder av egentligen vad man pratar om. Så därför kan det behövas en, att man liksom vänder ut och in på begrepp och tänker kreativt kring hur man ska uppnå sitt mål med en film. Ja men precis. För själv är jag en sån människa som ofta. Jag behöver ha koll på ämnet. Mm. Men när jag ska sätta mig och skriva. Det gäller nästan allt jag gör. Jag behöver börja. Ja. För att se. Ja. För att se vad det ska bli. Jag har jättesvårt att. Som andra kan så här. Jag vet att min chef är sån. Han gör sin disposition klar. Mm. Och vet precis vad han vill ha sagt. Och så, sen kan han liksom fylla på det. Jag är nästan tvärtom. Att jag behöver börja få ur mig ja. saker. Och sen efteråt kan jag börja så här. Ja men vänta om jag flyttar på det där dit. Och sen om jag gör så här istället. Och uttrycker mig så. så. Men där är man ju bara olika. Ja verkligen. Jag tror att det här, man, jag, jag har sett det. Jag har jobbat med så många olika typer av skriventer. Och det är verkligen. Det finns så många olika sätt att göra det på. Och just alltså. Den kreativa processen ser väldigt olika ut hos olika människor. Mm. Vissa kan sitta på en stol och blunda och tänka och sen kommer det ut något fantastiskt. Andra tänker inte alls utan bara har det och, och kör. Mm. Och vissa behöver prata i grupp. Liksom. Så där är ju också ett sätt att hitta hur ska, alltså ska, om man ska jobba med filmmanus på löpande basis och vill liksom komma igång med det. Då tror jag också att det är viktigt att vara uppmärksam på sin egen kreativa process. Alltså hur funkar vi? Mm. Hur gör vi för att få ur oss de här grejerna på bästa sätt? Ja. Um, men det är ju fortfarande ganska svårt att få, även om man har så här sin tydliga målgrupp, sin tydliga idé, sin tydliga, att verkligen koka ner det mm. till en video. Så berätta, hur gör man? Uh, jag skulle säga, jag, jag tänker lite som att jag har liksom en skrynklig skjorta framför mig. Jag börjar med att kasta ner något. Okay. Och sen stryker jag ut mina meningar. Så att jag tar bort allt som stör. Jag ser liksom till olika beståndsdelar i texten. Har jag ett långt och krångligt ord så försöker jag bryta upp det. Har jag en för lång mening försöker jag bryta upp den. Dela upp den eller vända på den. Har jag ett negativt ord försöker jag byta ut det till ett positivt. Har jag tre ungefär lika långa meningar på rak, raken mm. så försöker jag göra 
en lång, en kort, en lång eller en lång, två korta. För att variera tempo eller? Ja, precis. För tempot i texten gör ju väldigt mycket för upplevelsen. Mm. Och det är så effektfullt att ha väldigt korta meningar. Alltså en mening som är en eller två ord lång är så, det är bättre än tio utropstecken tycker jag. Mm. Och punkten vill jag ändå slå ett slag för. <laughs> Älskar punkten. Därför det är så skönt också att få säga någonting. Och sen sätter man punkt. Det är så starkt. Och att eh, liksom, i en film får jobba med väldigt eh, korta meningar där man rakt upp och ner bara säger det man vill utan en massa tillkrånglat. Mm. Jag tror att man måste tänka lite som man pratar med någon som, som man känner väl utan att det blir för snackigt. Eller det kan bli snackigt också. Men eh, eh, man ska försöka komma ifrån skriftspråket. Att det känns så där stolpigt som det kan göra ibland om man anstränger sig. Ja, Ska man våga leka? Ja, ja. såklart. <laughs> ja, verkligen. Det är ett perfekt verktyg att testa i. Ja. Också för att jag tror att eh, den här typen av verktyg, där alla som kommer in i det blir utmanade. Därför att antingen kan du film, och då måste du hålla på med text, plus att det är ett annat sätt att göra film. Eller också har du jobbat med text, och då har du plötsligt eh, bild och rörligt och ljud att förhålla dig till. Mm. Så att det är ett experimenterande, tror jag, för alla. För mm. det är nytt, det här. Men det är också lätt att bara ja, verkligen. köra. Vad gör du när du kör fast? Eh, alltså vi jobbar väldigt mycket så på skrivbyrån. Att vi jobbar i par när vi gör text. Mm. Eh, så att om en kör fast så lämnar vi direkt över till den andra. Det är liksom en metod vi har. Ingen ska sitta och eh, kämpa med en text. Utan jag kanske kastar ner grejer på ett papper, skickar det till min kollega Marika som direkt eh, ser vad som behöver göras. Skriver lite till. När hon känner att nej, nu vet jag inte, jag blir osäker. Skicka tillbaka till mig så kan jag fortsätta. Och det där tycker jag gör att vi har liksom två hjärnor och fyra ögon på alla texter och det gör dem bättre. Och det går snabbare för ingen av oss sitter eh, sysslolös någon stund egentligen. Gud vad spännande. Ja, det är jättekul. Och det, alltså, det är roligt. Ja, det förstår jag. Och så, men... vet, och så är alla insatta i alla projekt vi har på något sätt. Så det gör också att det finns inga... Vi behöver inte vara oroliga för att någon ska bli sjuk eller vi inte ska klara en deadline. Mm. Utan alla kan. Men det är ju inte alla som har tillgång till eh, skrivande kollegor. Och eh, i mitt fall till exempel jobbar jag oerhört mycket ensam mm. med att göra min video. Precis. Och när jag kör fast så finns det ingen att skicka Nej. till. Just det. Eller ja. ja. Nej, men jag tycker... Jag har några så här skrivkramps knep ja. som jag brukar ta till. Och det ena är att eh, ja men det finns ju hur många som helst. Men eh, man kan ju flödeskriva. Ja. Alltså man sitter och känner att nej men usch, jag har tankarna på annat och jag får inte igång jag kan inte skriva just nu. Då kan man hitta på ett ord eller upp en bok eller med en kollega säga någonting och så bara får man ett enda ord eller en mening och så skriver man en minut om det eller tre minuter. Helt fritt. Alltså man låter orden flöda från skallen ut i händerna utan någon som helst kritisk blick på vad man har skrivit. Man ska inte rätta några fel, ingenting. Det bara rasar ut ord liksom. Eh, det är ett väldigt sätt, bra sätt att komma loss. Mm, det var en övning du gjorde på ja, den här föreläsningen det det. Ja, jag såg. just det. Jag kommer inte alls ihåg vad jag skrev men jag kommer ihåg att jag tänkte ja. det här var faktiskt ganska roligt. Mm. Även om jag hatar att skriva i mobilen, vilket jag gjorde då. Ja, det är en helt annan sak. Ja. Mm. Jag tycker att de gör sånt för hand. Jaha. För då, det tycker jag är det snabbaste. Liksom. Ja. Då har jag också kontakt med, alltså från huvudet ut i kroppen. Liksom. Ja, Men sen tycker jag också att man kan tänka tvärtom. Mm. Alltså säg att du ska, du tänker så här, nu ska jag 
skitbra film som handlar om hur vi kan få ut eh, Storykit till ännu fler användare. Oj, jag funderar på det. Ja. Då kan man tänka så här, hur skulle jag göra en film om jag skulle göra den så att absolut ingen upptäcker den, ingen vill titta på den och ingen kommer fatta någonting. Och om man liksom börjar tänka så tvärtom, då blir det plötsligt ganska självklart vad det är man måste göra för att göra en bra film. Så att man kan liksom testa bara för att så här mjuka till hjärnan lite när den har blivit lite seg. Mm. Eller skärpa till den kanske. Mm. Ja. Så kan man testa så. Tänka tvärtom. Eller eh, liksom försöka vända på saker. Eller tänka att eh, eh, men vad, hur skulle jag ha skrivit den här filmen om jag var kungen? Eller om jag var min mamma? Eller om jag var min lilla syster? Eller om jag var, jag vet inte, den smartaste på det här kontoret. Skådespela lite. Ja, kan man göra. Ah. Man lite. Mina tips brukar vara så här, mycket, mer, mycket enklare så här, mm. ta en kaffe. Ja, <laughs> det kan man också <laughs> Byt arbetsuppgift en stund och återkom. Och så där. Ja, men verkligen. Ja, paus är ju fantastiskt. Man kan sätta på en bra låt och dansa. Ja. Eller något. Men om man sitter och kämpar och man liksom... ofta så är man ju lite stressad när man får skrivkramp. Mm. Tror jag. Mm. Och så kanske man tvivlar lite på sin egen förmåga att få ut sig någonting bra just nu också. Så att man behöver ju på något sätt få tillbaka känslan av att ingenting är omöjligt och det här kan jag. Och då tror jag på det här med flödeskrivning. Alltså att göra skrivuppgifter som inte, det kan inte bli fel. Nej. Man känner själv att man får lite flow. Då kommer man i bättre stämning. Ja, det är bra. Men om, det nu, om vi återgår till så här, hur skriver jag det, mitt bästa manus för videosociala kanaler? Har mm. du... Har du några fler tankar man borde eller några fler grejer man borde ha bakom örat? Ja. Um, jag upplever ju att oavsett om man skriver någonting långt mm. eller om man gör en intervju eller om man ska stämma träff med någon typ <laughs> så är det först mot slutet av samtalet eller texten som man har kokat ner sina tankar så pass mycket så att man har fått ner någonting riktigt bra. Så att om man börjar skriva ett manus och känner att det inte riktigt flyter då kan man ganska ofta titta på slutet. Ah. Och se om det kanske ska sättas i början istället. Det tycker jag funkar i artiklar. Också ofta sitter en väldigt bra introduktion i slutet av artikeln. Eh, och lika så om man gör en intervju med någon så är det oftast precis sista minuterna som är det där de viktigaste grejerna sägs. Mm. Det som kommer hända snart här kanske. Mm. Ja men exakt Men eh, det är många brottas med Framförallt kommersiella Alltså vi, vi som jobbar ute på företag Och marknadsförsöker Att man vill sätta, liksom, man vill sätta saker för tidigt mm. eh, Och ibland blir det lite inklämt Alltså mm. man vill nämna sitt företagsnamn Man vill nämna ja. Det här fantastiska white paperet Som vi har släppt Man mm. vill så här. Har du några tips för hur man kan tänka när man behöver när man måste få in saker som kanske inte alltid... Mm. Även där skulle jag säga, vad är syftet med den här filmen? Är det att öka kännedomen om vårt varumärke och vad vi kan göra? Då kanske man ska ha mer loggan i början. Men om man vill lära ut någonting eller mer ge bra tips och liksom locka människor lite, lite klurigare liksom, då kan man ju skippa loggan eller lägga den sist. Eller till och med tänka att folk ska behöva leta lite för att förstå vem som var avsändare. Men det är klart, då måste man ha starkt material. Mm. Um, men jag tror just det att uh, försöka att renodla uh, vad är det den här filmen ska göra och hellre göra flera. Och sen kan man ju AB testa. Så man kan ju verkligen 
idag få svar på vad som funkar och inte. Hur lång den ska vara. Ska vi ha långan först eller inte? Mm. Hur mycket... Hur många intryck kan våra tittare ta in? Vad händer om vi har liksom bara en bakgrundsfärg med text? Och vad händer om vi har in jättemycket bild och video som sprakar? Vad, liksom, vad är skillnaderna och vad tycker vår målgrupp om? Mm. För det där är ju... Det går, det går inte alltid bara härma någon annan. Utan man måste ju verkligen hitta sin egen väg. Jag tänker också att man... Fast man gör video. Alltså om man tänker i sociala kanaler. Mm. Så måste man ju också komma ihåg att man har fler platser på sig. Alltså jag kan berätta min historia i videon. Sen kan jag ha mitt superhyperkommersiella budskap i liksom pufftexten. Mm. Där ju också min logga syns. För att det här är publicerat på vår Facebook-sida. Och så vidare och så vidare. Att man... man man måste komma ihåg att det finns fler platser ja. eh, för de allra flesta. Det är ju en annan sak om du sätter din video på din sajt som någon sorts standalone-sak eller om den ska användas som en instruktionsvideo och så vidare och så vidare. Men om vi nu pratar om sociala medier-video så kan man ju verkligen så här, nyttja de andra ytorna som finns. Verkligen. Och också vara uppmärksam, alltså att försöka tänka redan nu. Så att jag ska publicera den här på Facebook. Mm. Och jag tänkte att jag ska ha min logga uppe i övre vänstra hörnet. När jag lägger upp den där, då kommer loggan ligga precis ovanför den loggan. Och då känns det väldigt dubbelt. Så det kanske hade varit snyggare utan. Mm. Så att försöka tänka ett steg till är också bra. Så, för annars kan det ju bli så där himla jobbigt reklamigt som man inte vill att det skulle kännas. Så att ingen tittar. Nej, Och så precis. var det ingen vits att man ja, gjorde verkligen. videon inte först. Men sen är det en annan sak som jag tänker på som är ganska viktig. Eh, risken är ju lite grann som om man tänker tillbaka i historien nu. Mm. När man skulle ha webbplats plötsligt. Ja. Och man tänkte att men det får receptionisten ta hand om. Det blir toppen. Och sen skulle man ha Facebook-sida. Det kunde också liksom receptionisten eller någon ung tjej kanske för företaget bara få ta hand om sådär. Och nu är risken att det då är så här, men video, det verkar tekniskt svårt. Vi sätter det på någon jätte... Uh, ung eller ny person eller praktikanten eller så här. Uh, alltså en sån här film måste ju lira med varumärket man måste hitta tonläge det blir jättekonstigt att ha en film som helt som ett stilbrott mot allt annat man gör så därför så tycker jag att det är uh, alla såna här liksom som man kan tänkas uppfatta som lite nymodigheter måste upp, ganska högt upp innan man börjar göra det skulle jag säga för annars så kan det göra mig skada nytta mm. Så ta video på allvar. Ja, verkligen. Mm. Verkligen, för det syns ju. Ja. Alltså det är ju det som ger mest engagemang. Och liksom, ja, det finns ju fantastiska möjligheter om man gör det rätt. Mm. Det är synd att sumpa dem. Ja, men verkligen. Ja, men med det tror jag att vi... Eller känner du att du har någonting till du vill bjussa på? Nej, inte mer än att det är väldigt roligt. Eller jag kan känna att det är lustfyllt som gammal koppi liksom, att få jobba med den här typen av format och att få liksom, experimentera med bild och film mm. och det engagerar alla på liksom, där jag jobbar, alla tycker det här är kul alla vill vara med och titta och tycka det gör ju också att det kan bli väldigt långa korrektur ibland <laughs> men, det är liksom, men då blir det bra till slut också. det blir bra, jag tycker det ja, ja. bra men du, jag får tacka för att du kom. Tack för att jag fick komma. Och jag tackar alla som lyssnar för att ni har lyssnat. Vi kommer att återkomma om cirka två veckor med ännu ett avsnitt av denna fantastiska podd. Och besvara ännu en fråga som jag vet att ni går och bär på. 
Tusen tack för idag. Tack för idag. 